0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall
1: be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves.
2: Britannia, Britannia rules the waves. Rule never, never, never.
0: Hej och välkomna till avsnitt 152 utav Svenska FPL-podden Gameweek 22 håller på att avslutas och vi blickar fram emot Gameweek 23 Vi spelar in tisdag den 18 januari och Idag ska vi snabbt kika in i våra byggen, hur det rullar på och kan vi säga att alla är rätt nöjda med sitt kaptensval. Vi ska prata lite poddresa som kommer här till våren som vi verkligen ser fram emot. Vi går in lite på veckans diskussionspunkter, kommer med rekommendationer, en kaptensdiskussion för Game Week 23 och avslutar med era lyssna frågor. Men eh, vi fulltalar idag, jag är hemma från Gran Canaria och eh, lite brunare, lite gladare och lite kallare. Hur är läget med dig Stefan? Jo men det är bra,
3: eh, bra omgång i här. Eh, eh, trots att eh, benchboosten inte, inte drogs. Eh, men det kompenserades då av den här kapitensbinden som, som du pratade om där Bruno hittade in i, i bygget.
0: Ja, eh, jag är förbi dig. Vi satt och jobbade in den här Bruno binden tillsammans eh, med en av våra vänner som inte riktigt var lika glad som hade satt binden på Ronaldo. Eh, ja, eh, så kan det vara. Eh, Fredrik, eh, du hade ju också Bruno Bindel och fick ju dessutom som Liverpool-supporter glädjas över poängtapp för United.
2: Ja, nej men det var lite... Det, det, det var verkligen... Eh... Jackpot där. Sen så tog man, togs man in ner på jorden lite när man insåg att man hade bänkat Cancelo. Eh, och jobbat in en noll i Watkins och hemåt nickar fast åt fel mål. Eh, men eh, jag, kan, jag kan äta upp den där Cancelo 11 poäng tack, ändå liksom, Tack vare Brunos eh, håll.
0: Ja man kan inte få allt. Jag trodde att jag skulle få allt som satt där med David Igea i mål som gjorde en hel del räddningar och såg ut att gå mot en noll och sen blev det två insläpp helt plötsligt. Men eh, ja inte så, jag ska klaga FBL-mässigt, men det var surt som United-supporter att se United tappa eh, de här 2-0 och dessutom att då eh, Liverpool fansens kielgris Coutinho är inblandad. Vi kommer mm. väl prata mer om honom i den här podden lite senare. Eh, men kikar man in i, i byggen så alltså, eh, nu är ju inte gameweeken avslutad, men som det är just nu så är det faktiskt jag som har mest poäng av oss tre. Trots att jag var den enda som tog minus, jag passade ju på att ta eh, fyra minus poäng när jag eh, gjorde bytet Ramsdale till De Gea samtidigt som jag gjorde som till Brun och där Binden hamnade för oss alla. Och eh, det var målvaktsbytet där som jag kikade mot eh, var ju North London Derby var osäkert och eh, dessutom hade jag Bashman som andra målvakt som var lite osäker kopplat till hur det skulle bli där med eh, Foster tillbaka och sånt så att det, blev, det blev rätt bra men minus fyra så netto 70 poäng hittills med De Gea, Bruno Binden och Reguljon kvar, då får vi se om Reguljon kommer till start, hoppas det ja så ser det ut för mig går vi liksom neråt och Fredrik du har ju minst poäng av oss, det handlar väl om att Cancelo är bänkad för dig men Stefan du, du har 69 poäng
3: ja nej men det, Jag kan inte klaga som sagt jag hade planer på, på att dra benchboost men, ja, men det var en del osäkerhetsfaktorer. Det pratades om ett covidfall i Everton och så pratades det om att Antonio kanske hade en knock. Eh, Osäkerhet kring Reguljon och Kastanje så att nej, det, var, det var lite för mycket eh, och eh, ja, men Everton gjorde ju en usel match igen så att eh, där boost, den där benchboosten även om jag Även, troligtvis hade plockat in Robertson eh, i, i det så hade det inte blivit någon, någon superutfall på, på benchposten så att jag grämmer mig inte över det eh, utan eh, är mer nöjd över Fernandes eh, kaptensbinden där och, och jag måste ju erkänna att det var, det var liksom mycket tillfälligheter det var ju framförallt eh, North London Derby eh, där Mora var en, ett starkt kaptensshout eh, för mig och även eh, jag blickade ju även mycket på att ta in Madison Innan deras match blev inställd. Men, men när det de liksom föll där på fredagen så tänkte jag: men Bruno, eh, det är en bra chansning här med, med dubbel. Eh, vi vet vad, vad han kan. Och han har inte visat det på ett länge. Men nu föll det ju väl ut med att Ronaldo var borta. Och Bruno är ju en annan spelare när inte Ronaldo är på plan.
0: Ja, så är det ju uppenbarligen. Eh, kollar man live rank nu mitt i, i gameweeken som sagt den kan ju sjunka något eh, eventuellt för oss alla, det kan ju gå åt båda håll, får se vad Bruno gör i andra matchen, men eh, då är du uppe på 17k nu Stefan och det är ju ja, det är betydligt bättre om man bara blickar tillbaka några gameweeks för dig, du har haft gröna pilar länge nu.
3: Ja, det här blir sjätte veckan i rad med, med grön pil för min del och, och det är klart att man är glad för det. Sen, sen har det ju bränts en del chips under den här tiden så, nej, men jag, jag ska inte tänka allt för mycket på det utan de där chipsen de är vaskade, jag har avancerat och ja, är, är i en bra position inför andra halvan av, av säsongen för att försöka ja, och gör bra beslut när ni drar era chipsen och, och kunna kanske inte tappa allt för mycket de omgångarna och sen ja, får vi se vad
0: du tar vägen här.
3: Mm.
0: Du har ju fyra spelare kvar, jag sa att jag hade tre du har Mora, Reguljon, Bruno kaptenen och sen så Sanchez som spelade ikväll då, nu kan jag ju glädjas här över att Chelsea redan har gjort ett noll så att nolla spricker både för dig men även för Fredrik mm. jag Ja du är 17k, jag ligger på en overall rank på 4k och eh, eh, Fredrik har ju inga kon med alls. Så även om vi väntar till dig sist så är det ju knappast synd om dig. Med en Bruno Bindel, eh, 62 poäng nu inför tisdagens och onsdagens matcher. Så uh, overall rank på 328 i världen. Uh, kollade lite. Vi hade ju ett avsnitt här som vi släppte i söndags med, med Olle som ligger världs två, men du har 67 poäng upp till första platsen, säger jag Fredrik.
2: Ja, det är lite att kämpa med. Jag var inne och kika lite snabbt där i, i podligan, och då tyckte jag mig se att det här, så här när vi spelar in mitt i eller en, bit, en bra bit in i WGMX 2, så ligger ju faktiskt alla topp 4 i podligan. ligger ju topp hundra i världen. Live rank så att ja det, Nej det, det går ju alltid Att, att blicka uppåt så men, men eh, Jag har lite förhoppning Om att Bruno kanske nu när han har kommit in i Någon stim här ska kunna prestera även mot Brentford Så att det, Sen vore ju såklart drömnat Regulion inte spelar och få in De där Cancelo-poängen men det är ingenting jag räknar med
0: Nej Uh, äh, du, du sitter ju med Sanchez, Brun och Regulion kvar här då. Uh, mm. Och, och som, som vi har varit inne på nu flera gånger kan se oss elva poäng. Etta på bänken om mm. Regulion då inte kommer till start. Uh, yes. Men uh, ja jag vet inte. Vill ni prata något om uh, framtida planer? Jag, jag tänker att det kanske börjar bli dags att och börja höra vad ni har för planer. Om det är samma som mig att Bruno nu är en placeholder för, för Sala. För att man behöver väl, det är väl en rekommendation till lyssnare där ute att ha någon plan om hur man ska få tillbaka Sala. Och, eh, Stefan, tänker du som jag att Bruno kommer in nu för att hålla den platsen? Eller?
3: Eh, nej, jag har inte riktigt bestämt mig. Nu, nu fick jag besked om Castanjö att han är borta över två månader idag. Så att han ska ut och sen vem som ska in det beror lite på om det blir dubbel för Villa här eller inte som det har gått mycket spekulationer kring men liksom för varje dag som vi passerar här så blir det mer och mer osäkert. Det är redan tisdag nu. Jag tänker varför de inte har annonserat det än och om inte Villa får dubbel då vet jag inte. Riktigt eh, hur jag ska göra. Jag är sugen på Robertson. Eh, och såklart sugen på någon av Villas ytterbacka. Men då helst med, med dubbelomgång. Mm. Eh,
0: men du har någon plan på, på Sala? eller <laughs> Stefan?
3: Jo men alltså det går ju att få in honom. Eh, och behålla Fernandes. Eh, om, man, om man gör eh, en uppoffring någonstans. Eh, så det är väl det jag kika på. Om, om det är värt det. Jag ska se här hur. Hur Bruno ser ut eh, om man fortsätter se pigg ut så har de ju ett fint spelschema United och eh, kanske inte helt dumt att, att ha kvar honom några, några omgångar nu när man har fått in honom bra här och, och folk kanske eh, eventuellt kan börja jaga honom lite grann så sitter man fint där och får lite värdeökning.
0: Mm, jag ska prata lite United och Bruno sen i, i veckans punkter. Uh, men min plan är absolut att det är vägen. Det beror ju helt på vad man sitter med för lag. Men för mig är det den enkla vägen till Sala. Och har inga problem uh, efter det. Uh, personligen så kollar jag väl nu lite precis som du är inne på vad som händer med Double Game Week. Så att det är inga tidiga bitar. Det <laughs> avråder vi från. Men uh, kikar man och göra en grey till en Rafinha kanske den här veckan. Uh, i så fall för första gången välkomna in Raf Rafinha till, till uh, Silver Silverdiggers FC uh, och sen så då har jag även uh, pengar med lite marginal så då räcker det räcker och jag brun och Sala omgången efter om Sala skulle vara tillbaka då uh, så det är, det är väl min plan Fredrik uh, din Sala plan eller planer framåt här.
2: Ja men alltså huvudspåret är ju bruno till Sala, det enkla raka bytet, det sitter väldigt mycket pengar på min bank så att det, det, det går att med det till. Sen har, finns det en litet stickspår som jag håller lite öppet och det är, att, det är att strukturera om lite och kanske göra bruno till det bröne och sen ta in Sala ändå. Mm. Um, det beror som sagt lite på hur jag ska göra med, med pengarna och vem man byter ut och byter in och sådär så ett par rotationer så skulle det kunna vara möjligt också um, jag är lite sugen på, på det bröna har sett fin ut nu och och har några riktigt fina matcher här kommande så att, mm. um, ja det återstår lite att se men lite som ni är inne på just där, i talande stund så har vi inte fått någon avisering om dubblar kommer mm. den en sådan då kommer ju det att förändra allt såklart
0: Ja, men jag antar att du håller med mig Fredrik att det är smart att se över sitt eget bygge och ha en plan för, för sala
2: här. Ja, ha två planer skulle jag säga. Ja. Ha, ha en plan för ja, en plan för sala absolut, men också ha lite olika planer för om dubblarna kommer, om dubblarna inte kommer till 23 här. Mm. Yes,
0: vi ska gå vidare och prata poddresa och vi har sagt det förut, vi har hållit lite tyst om det här på senare tid kopplat till restriktioner och sånt. Men nu, nu har ju England lättat sina inreserestriktioner och det ser ju ljust ut, jag vill inte jinxa någonting här men tanken är att 1 april så, så drar vi till London och kollar Crystal Palace Arsenal på Sellers Park, ett stort uh, gäng, vi tre och uh, med er poddlyssnare... Och det är ju begränsat antal platser vilket vi har pratat om tidigare. Det har bokats på en del nu på senare tid och det är en, runt 15 platser kvar. Jag törs inte uttala mig exakt nu men det är Olka som i bokningen. Vår, vår partner Olka Sportresor. Man kan läsa mer om resan på vår Facebook-sida och även med länk till bokning. Det man också ska säga om man går lite så här valt och kvalt att det här hade varit kul att följa med men ja, tänk om de eh, liksom ändrar inresebestämmelserna eller att det är ingen publik på läktaren eller match flyttas och sådana här saker. Eh, så finns det ju en, liksom bra trygghet i bokningsvillkoren man kan även läsa om dem på, på vår Facebook-sida eller hos Olka så liksom, skulle det vara någonting som förhindrar att vi kan se matchen så får man självklart pengar tillbaka eller möjlighet att boka till en, till en ny resa och sådär ja, Stefan, taggad på poddresa eller? Ja, absolut. Vi får se här hur,
3: hur Arsenal kan ta sig an fram till april. Men det skulle teoretiskt sett kunna vara väldigt spännande liga placeringsmässigt också. Så att, en liten extra krydda
0: för mig då som håller på Arsenal och åker på en sån resa om det är mycket på spel. Ja, men såklart. Och vi har, när vi har pratat om det tidigare så har vi också pratat om möjligheten att gå på fler matcher när man ändå är i London- och jag kollade omgången, det är Spurs-Newcastle, West Ham-Everton, Chelsea-Brentford om man vill gå Premier League Finns ju såklart även championship-matcher, Queen's Park Rangers-Fulham och sådär Fredrik, är det någon match du har kikat lite närmare på? Sist vi var i London här tillsammans, gänget, så var vi ju på Spurs Arena, vi var även på West Ham's Arena mm. Är det Chelsea-Brentford mm. då kanske?
2: Ja, men absolut. Vi har bo bockat av West Ham där vi såg en jättefin match. Vi har bockat av Spurs där vi såg en jättefin arena. Så att, ja, nej, men absolut. Stamford Bridge går det roligt att se. Jag tänkte ju försöka värma upp Englandet lite genom att sticka över här om en månad idag faktiskt. När vi pratar om det, den 18 februari. Ja. Men då till Liverpool. Mm. Bara känna in. Liverpool-Norwich var det va? Ja, men precis. Det är tanken mm. att det blir. Så att nej, men komma in i känslan ta en, en Guinness och bara liksom, ja, ladda lite extra in inför just, inför just poddresan. Mm. Men, nej, men jag ser ju såklart fram emot Sellers Park, något enormt. Den ska bli väldigt roligt att besöka. Och För mig är det liksom flera matcher ja, men det är bonus. Mm. Så att där, där spelar det liksom äntligen inte så stor roll vilken norm det blir. Det blir mer liksom en en rolig grej. Jag skulle rätt kunna tänka mig en, en championship-match också. Helt klart. Mm. Ja, men jag,
0: jag har ju varit på ja, både Sellers Park och Spurs och West Ham och Chelsea's hemma arenor. Uh, men har inga problem att besöka dem igen såklart. Uh, och, ja, Loftus Road, QPR, ja, varför inte? Vi får se. Uh, någon match kommer det bli för mig i alla fall. Vi får se också hur matcherna pla planeras in och se när när Pallas Arsenal spelas och vilka matcher som då passar bäst att gå och kolla på. Eh, annars skulle jag säga att det är verkligen ser fram emot med den här resan. Det är att träffas och hänga med, med alla lyssnare. Och snacka fantasy och liksom dela, dela någon öl och ha det, ha det allmänt gött. Eh, det är ju liksom i resan så... Vi kommer fixa med, med quiz och liksom schysst uppladdning inför, inför matchen med liksom fina priser i quizen och sådana här saker. Och,
2: eh, men jag ser verkligen fram
0: emot eh, hänget som, som kommer bli
2: under resan. Ja, men precis. Och vi ska säga det också, Du femtontal platser kvar men för varje bokning som sker så försvinner ju två eller tre eller ofta fyra platser. Ja. Så att vi, det är ju inte så många bokningar tills att det här är fullt.
0: Nej, jag, jag snackar med, med Peter på, på olka också att det är några som har anmält intresse och som håller på att vänta. Så att vila inte på hanen för länge om ni nu är sugna på Hakapå på. Hör över till olka då och se till och boka så syns vi i London i den 1 april om allt vill se väl. Ready to pop the question.
4: The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Fredrik, jag nämnde det lite kort. Du och jag tog ett snack med, med Olle Hultqvist här i, i söndag. ja, äh, äh, pratade med Världstvåan och vår, vår Patreon om äh, hur, hur säsongen har varit. och Vem han är och hur han tänker. och lite så där. Det, var, det var väldigt kul.
2: Mm, ja, superkul och ja, men, riktigt trevlig kille. Bra snack. Jag tycker att det var väldigt kul att få svar på extra roligt. Uh, nu tänker jag att många som lyssnar på det här säkert har lyssnat på det avsnittet, men har ni inte gjort det så är det ju en varm rekommendation. Och framförallt just... Uh, ja, men jag tycker det var spännande att höra att ja, men åtminstone för att, för att återgå till hans egna ord och egna så att han har spelat ganska template. Och det går liksom helt att få i världen att spela template. Du måste inte liksom hitta den där vägen som ingen annan har hittat. Utan det går ändå att hålla sig hyfsat template. Så att det tyckte jag var lite intressant att han inte har... liksom Tog chans att med binden varje vecka och träffat den. För det, blir ju liksom så här, det är ju once in a lifetime. Utan hålla sig till det man själv tror på. Hålla bra koll. Ja, det är uppenbarligen kan det ta dig väldigt, väldigt högt i år rank.
0: Mm. Ja, äh,
2: jätteroligt
0: med Olle där. Äh, vi ska säga det: att vi har tagit lite nya tag på Twitter där vi har varit lite dåliga. Äh, om ni inte följer oss så gör gärna det. Äh, podden FPL heter vi där. Äh, och. Jag twittrar även en del där det har börjat nu. A Silversten och Fredrik du kör Norrström med o -E istället för Ö. Så ni kan följa oss där gärna. Och när vi ändå är inne på uppmaningar, vad ni gärna får göra så får ni gärna betygsätta oss i er poddspelare. Jag vet att Spotify relativt nyligen har Eh, har startat med detta så att man kan betygsätta poddar. Vi är väldigt glada för eh, de, de betyg vi kan få där. Eh, sist men inte minst innan vi hoppar in i veckans punkter ska vi såklart eh, ge en shoutout till våra patrons som stöttar oss. Eh, Patreon.com om ni inte redan gör det och känner att ni vill göra det precis som Världstvåan Olle men även många andra väldigt duktiga managers och man väljer om man vill stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. För 25 och 35 kronors nivån så får man tillgång till vår messenger-tråd. Där vi, ja, jag tror det är många som säger det. Att det är liksom eh, en av de absolut bästa källorna till information. Eh, och, eh, där man liksom delar med sig. Och folk som har olika lagtillhörigheter och bra eh, insyn i de olika klubbarna. Kommer med eh, riktigt bra... Spaningar och läkt information och, och sånt där. Så ja, kan, kan verkligen rekommendera. Uh, och ja, vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Uh, vi från podden
2: också svara på, på frågor. Ska vi säga det? Liksom, där var ju faktiskt det i, i Patreon-tråden som ja, men, surret kring Brun. Jag vet inte när det startade men det tog i alla fall fart där. Uh, så att känslan var ju att det var flera patrons som, som hoppade på det tåget. Uh.
0: Men det är ju sånt och vi försöker ju, det är svårt vi, vi poddar en gång i veckan och delar, delar med oss av våra tankar då jag lyssnar ju på när ni poddade förra veckan då jag inte kunde vara med det var inte jättemycket snack om brun och då av förklarliga skäl skulle jag säga för att det hände ju jättemycket och eftersom vi inte kan släppa nya poddavsnitt varje dag så eh, försöker vi ändå liksom hjälpa våra Patreons med ja, hur våra tankar går och våra Patreons berättar hur, hur de tänker. Eh, och då till slut, det var ju som Olle sa i intervjun också att det utkristalliserar sig att ja, men det är ett ganska bra läge att kliva på Bruno om man fattade lite sena beslut och eh, ja det, det är ganska intressant det där och eh, ett bra forum att hänga med på om man själv inte vill ligga och scanna Twitter eller eh, sådana saker och känner att man inte riktigt tar tid till det. Nu ska vi hoppa in i veckans punkter, och Stefan, jag tänkte börja lämna ordet till dig. Du skulle vilja prata lite topplag och scheman.
3: Ja, men det är ju rätt uppenbart att City är ju såklart favoritet till, till liga segen i år. Men jag vet inte hur många sitter gubbar som, som folk verkligen sitter på. Jag vet att ni två sitter lite mer förspänt. Alex, du har väl tre, och Fredrik, du har två. Men om man kikar lite statsöverlag så är det väl att de flesta sitter på, på en cancelo och sen är det ganska tunt ägt i, i City och i Liverpool har vi en liten annan situation med, med Sala borta och där sitter ju Jota och Trent i, i så gott som alla lag men vi har ju en Andy Robertson som, som bara ja men öser in poäng här och jag tänkte väl ta, om ja, vi kan börja i Liverpool och diskutera där lite. Och jag vet, när vi spelade in podden eh, förra veckan, så efter podden så, så snackade jag lite med Fredrik om jag är eh, sugen på att plocka in Robertson. Och min tanke då var ju att, eh, att man plockar in Robertson och sen, sen gör man jota till Sala när, när Sala är tillbaka. Eh, och den, den planen försvann lite och det var, det var mycket tack vare att, att Madison försvann från... Från dubben i 22an här. Och, och att jag, ja, jag blev lite osäker på, på binden. Och, och så. Det, det får man ju tacka för med, att det fall väl ut med Bruno. Men, men Robertson plockade ju 12 pinnar även i han i, i 22an. Så att jag tycker att det är ett spår som, man, som känns som att det är värt att fundera över. Nu, nu skiljer det ganska mycket pris mellan Robertson och Jota- men jag kommer ihåg inför säsong då var det att eh, jag tror att då skilde det väl 500 000 mellan dem om jag inte minns fel. Eh, och då gick jag och funderade lite på men kommer Jota verkligen matcha Robertson i, i, i värde. Eh, nu tror jag att det blir ännu svårare för att vi Jota... På inget sätt såg han ju dåligt ut här mot Brentford utan han hade väl högst expected goals i, i game week 22. Han brände ett friläge och hade en i virket. Men, men jag menar hans plats kommer ju vara inte lika given när Mane och Salah är tillbaka nu när vi har sett Firmino spela en längre stund efter hans skada. Så att det är ju det är fyra spelare om tre platser där och visst kommer Kommer Jota få minuter, men det ska spelas Champions League-fotboll och det ska spelas Liga-fotboll. Jag tror Robertson kommer spela mer än, än vad Jota kommer göra resterande del av säsongen. Givet att ingen åker på någon, någon större skada. Jag vet inte, hur tänker ni, ni kring, kring Robertson?
0: Ja Fredrik, du får gärna börja där när vi pratar mm. Liverpool.
2: Mm. Mm. Nej, men jag är helt inne på Stefans linje här. Jotam kommer ju, eller matchas ju ganska hårt nu när, när Salamane är borta. Eh, och Firmino är precis tillbaka. Och det skulle inte förvåna mig. Jag tycker också att man har sett lite sådär formdipp. Framförallt i spelet hade Jota inte speciellt involverat i spelet. Eh, och det är ju tecken på att han inte löper lika mycket. Eh, så när eh, eh, Salamane är tillbaka från afrikanska förutsatt att det inte av dem drar på sig någon skada eller sådär så... Så tror jag att speltiden kommer att minska. Eh, och det är ju en riktig supersub att kunna slänga in. Eh, så att eh, det, det, är, eh, det är ett intressant drag att liksom switcha Jota till Robertson. Eh, det gör att man sticker ut lite grann. Det gör att Liverpool nollerna blir värda mer. Eh, det är klart att du kan straffa dig när Jota liksom flyger. Men jag vet inte hur. Liksom, den Det är en sån risk jag skulle kunna tänka mig att ta ändå Han har, jag har haft två siffror två gånger den här säsongen i övrigt så ja, han har åtta poäng ett par omgångar men det, det är ju inte så att han gör liksom hatricks var och varannan, det är ju inte Sala liksom. så att, nej men jag tycker att det, det är en jättespännande ett spännande tåg och ett tåg som jag liksom kan se värde av att hoppa på ganska tidigt nu och Robertson som du är inne på har ju verkligen visat det, det bara rinner in poäng och det känns som att han är på väg in hans liksom form är verkligen på väg uppåt Mm. Ja,
0: jag om, om jag bara kort ska, ska kommentera det också så, så tycker jag att det är intressant Det beror såklart på vad man har för struktur i bygget Det är som du sa där när Mount försvann för dig uh, Och det istället kan vara lite svårare att få till det Jag ser inte Jota på något sätt som en problemspelare Och sitta kvar med även när Sala kommer tillbaka Däremot skulle jag dra ett wildcard och plocka tre Liverpool-spelare Och liksom få bygga upp laget fritt Då hade jag nog suttit med Trent Robertson och Sala Eh, när, när Sala är tillbaka här så eh, absolut en tanke eh, osäker om exakt den strukturen kommer passa mig som, som allra bäst men eh, ja, vi, vi får se eh, det är ett andra wildcard som någon gång ska dras och får vi se hur det ser ut då vad som är status men eh, jag, jag backar verkligen din spaning där Stefan.
3: Ja, för egen del också som har dragit wildcard om det är andra människor som har gjort det så, så passar det väldigt bra att ha Robertson eh, ett par gånger här nu innan man kan switcha till en, en förmodad hel Reese James lite längre fram eh, för deras spelscheman går väldigt, eh, väldigt fint ihop mm. eh, så det kan man också kasta in i ekvationen. Sen när det gäller Manchester City, ni, ni pratar ju lite om, om det bröjne, jag tycker att jag vet inte det, jag tycker det blir svårt Visst, han, han har sett bättre ut. Eh, men, men jag är nog en, ändå med sugen på, på Foden. Nu, nu eh, så, så, eh, fick inte Foden med sig något från matchen i 22. Men jag tycker, inte, jag tycker att han ser liksom, ut att vara bra. Han löper mycket. Han, liksom, det kan komma en vecka här. De ska möta Southampton, Brentford och Norwich kommande tre det kan komma en sån där match som vi minns från hösten när han bara går bananas och, och gör hur mycket som helst. Den känslan har jag i alla fall. Och det är mycket lättare att få in Foden som kostar 8 än, än De Bruyne som kostar 12. För jag tror att det är väldigt svårt att få ihop det med, med att ha både De Bruyne och sala. Annars så, jag vet inte, det är väl om man ska hitta en tredje city -gubbe, Då är jag nog mest intresserad av Laporte som får spela betydligt mer i år än vad han gjorde i fjol. Och nu vet jag inte riktigt. pepp kastade upp Dias på, på bänken här sist. så nej Pepp är ju pepp så man, man kan ju aldrig ha några garantier. Men, men Laporte har spelat ja, man kan se att de spelar flest minuter sen, sen Dias. Men Laporte är precis bakom de två gubbarna och skuggar. Och Ja men alltid när man ser på från hörna så, så tycker jag att eh, de siktar ofta mot eh, Laporte. Och han är duktig på huvudet. Så att man kan få något, något nickmål där om man har lite flyt också. Eh, och sen är ju deras defensiv supersolid. Så eh, jag tycker att eh, det finns ett case där om man, om man letar någon, någon back i den mellanprisklassen för 5,6.
0: Ja. Jag, jag håller med dig... Fredrik ska vi få gå in och kommentera eh, De Bröne. Det var mest han som pratade om det. Men jag är ju lite i samma, ske, samma tanke som, som, eh, som Fredrik har. Om man har lagstruktur för det, Att eh, plocka in De bröna. Eh, jag vet ju Fredrik du har ju redan Foden och Cancelo som eh, är. Och att kanske inte ha... Eh, de bröna före Foden men att ta upp tripplingen där och att då gå på dubbeloffensiv med både De bröna och Foden tycker att De bröna nu kommer alla snart komma tillbaka och att se vad som händer om man kan fortsätta hålla den här nivån vi såg ju en viss liksom, regression på på hans poängproduktion Salah, och nu har han spelat liksom ett mästerskap tajt där, Det är svårt att se att han ska kunna hålla samma poängsnitt som man har gjort liksom första halvan, kommer permakaptenen vara där säsongen ut, annars är ju Brön ett jättefint kaptensalternativ i i många matcher. Um, jag, jag känner mig i alla fall mer trygg att uh, kaptena De Brune än Foden. Uh, även om jag tycker som sagt Foden ger ett bättre värde som du är inne på Stefan. Så uh, jag tycker De Bröne börjar komma igång här. Och liksom en, en större säkerhet till starten än Foden ändå skulle jag säga. Och uh, jag, jag gillar tanken om man har den strukturen. Vi vet att det är en del som antingen då sitter med Ronaldo eller Kane på topp jag tycker att det finns liksom då alternativ att eh, ja, men de som har suttit med, eh, med Sala och en Ronaldo. Ja, men varför skulle man då inte kunna lösa en, en sån grej? Att istället sitta dubbelt eh, med eh, premium mittfältare istället. För att, eh, jag vet inte, den här premium anfallsplatsen tror jag vi kommer se många gå ifrån. Eh, sånt där kan ändras snabbt men eh, det, är en, det är en tanke jag har. Så har man ett sånt upplägg så skulle det funka. Vi har sett en del som har som och Sala. Jag tror Olle var väl en sån person som gjorde som till Bruno och har kvar Sala i bygget till exempel. Och då skulle man kunna göra en Bruno till en De Brönen här och sen få... Få Sala tillbaka och då sitter man där ganska ganska enkelt. Har man en enkel sån väg så är inte det helt dumt skulle jag säga. Själv sitter jag redan upptripplat i City. Och jag sitter ju i försvaret dubbelt då med Kansel och Walker. Walker har ju inte gjort många glada här i mitt bygge. Men jag tror att det kan liksom ge utdelning nu. Sen finns det ju ingen liksom som... Är helt säker på att starta varje vecka. Men jag tror att Åker kommer få mycket speltid. Och hoppas att han ska starta här till, till helgen. Men Fredrik, jag släpper in dig och pratar lite. Bruno. Du var ändå du som, som lyfte tanken först här?
2: Mm, jag tycker att den är intressant utifrån just möjligheten att kunna gå lite på offensiven. Eh, Stefan var inne på det. Får inte jättehögt ägd. Eh, och får då också in det brödet. Då, då kan ju en sån där... 6-0 match. Liksom 2 plus 2 på Foden. 1 plus 1 på De bröna, Eller vice, tvärtom. Och du är liksom nästan själv. Om du sitter på uppdubblingen. Och ganska lågt HSP på båda två. Det kan ju bli en riktig differential. Och det borde egentligen inte vara det. Utifrån att det är ligans. Jag skulle vilja säga överlägsta bästa lag. Och det är två av de bästa spelarna i det laget. Så det är liksom. Det är ju liksom inte kärnfysik. Och. och och plocka in Foden och det Brön utan det är väl sig snarare hur man ska få in dem. Men att man vill ha in dem tänker jag är, det borde vara mer på folks radar. Jag tror att vi har blivit lite så sådär, men lite, jag har tappat lite sitt ur, ur radarn. Och nu det Brön har ju varit lite liksom skadad och inte speciellt bra i början av sången men tycker jag att han har taktat igång och... Alla de här distansskotten börjar komma, de här insticken, passningarna, framförallt att han är delaktig i spelet. Han, han äger ju det offensiva centrala mittfältet på ett annat sätt nu igen. Så att, mm, uppdubblingen där, den, den känner jag mig riktigt sugen på just också för att den sticker ut. Poängen är värda mycket, jag om det, men här är det faktiskt så att de här poängen skulle vara värda väldigt mycket, speciellt om man singlar in en bindel där också.
0: Mm.
2: Mycket handlar ju
0: om egen lagstruktur skulle jag säga just kopplat till det här. Jess, mm. var, var det det du ville, ville prata i, i, kring den punkten där Stefan? Eller hade du något mer?
3: Ja, jag tycker att det, att det är liksom det som summerar det. Jag tycker vi har pratat om de relevanta spelarna. Det finns inga andra spelare i, i de lagen som jag är intresserad av faktiskt. Jag vet inte hur ni känner men, men det, det är min summering.
0: Ja, jag, jag håller med och det, det enda man kan säga är att om man ska inkludera liksom nästa lag i, i ligan i Chelsea så är det ett lag som folk kommer fly ifrån nu kopplat till, till dubbla blanks. Så att ja, om ni nu sitter med en massa spelare som spelar ikväll och, och får poäng så är det jättekul men sen så ja, ska man börja röra dem vidare tror jag. Ett annat lag som absolut inte går att räkna in som topplag det är ju Manchester United och där tänkte jag prata lite grann. Dels tänkte jag komma till det just att vi, vi alla tre här i podden landade i Bruno bindel. Det handlar ju mycket om att vi gör det vi faktiskt pratar om här i podden vecka efter vecka. Vi väntar in i det sista och att göra byten. Jag var inne på det när ni poddade eh, förra tisdagen att då var Bruno ganska långt ner på, på någon önskelista och vi fick spana långt eftersom han låg inte med på någon rek på, på mittfältet där eh, fullt förståeligt men eh, det var precis som för mig sån skulle ut, ja, vem ska jag ta in ja, men det stod mellan Mora och Mount och sen så blev det liksom oklart både med liksom bådas dubbelveckor kände kändes nej känns väldigt långt bort att de ska få dubblar och, då gillar det inte så mycket. Jag vill ha in en dubbelspelare. Det var inte för att jag älskade Bruno. Men det känns som att liksom alla stjärnor stod liksom på rätt plats. Jag var inte övertygad om att han skulle göra två mål. Om vi ska vara helt ärliga så, så är det ju en hel del flyt bakom. Med första kassen. Martinez, vad är det som händer? Men ja... Han har två matcher, till och med en del rykten där som kom att Ronaldo kanske skulle kunna missa. Och ja, Det har vi sett tidigare, att Bruno är liksom i landslag också. att Bruno har, har gjort det lite bättre när, när Ronaldo inte är med. Så ja, ja, Sena val vill jag påtala. Men sen om man ska prata United i stort så United mår inte bra. Jag skulle verkligen vilja skicka upp en varning här. Du var ju lite inne där och tassade Stefan tyckte jag när du pratade om att ah, man kanske ska sitta kvar med Bruno för att spelschemat är ändå där och eh, om man nu taktar igång här, ska vi säga så här, valet på Bruno blev, blev ju bra. Men det var lite flyt att komma iväg med så mycket poäng också, skulle jag säga. Visst, Gunnar, gjorde väl en bra halvtimme i matchen, men det var inte en bra liksom, 90-minuters prestation, och heller inte en bra 90-minuters prestation från Bruno på något sätt. Utan det en är mycket enkla misstag och. Eh, men Ronaldo kommer ju komma in i laget igen vad innebär det för Bruno och så vidare Det är liksom att laget inte mår bra har vi ju bara ett annat tecken på Martial där och som ja, enligt, enligt Ragnic inte vill resa med till matchen och därför inte är med sen dementerar han det liksom i sina sociala medier det är liksom stökigt kring klubben eh, Egentligen, det, jag, jag har Bruno som en solklopp-placeholder. Sen ska han bara bort från laget. Eh, det är såklart, har man honom nu eh, så kanske man inte prioriterar bytet den här veckan. Får plocka ut honom utan han är placeholder för Sala. Och visst, kanske till och med jag som lockas då. Och säger att han nu levererar i andra matchen i, i, i dubbelveckan i 22 Och sen så levererar han mot Westen med en hel del poäng. Ja, så det, det, det kommer klia i fingrarna men... Jag hoppas kunna stå pall då och ändå liksom gå på eget val. Jag tror det är den bästa vägen. Sen får man som sagt såklart ompröva om det, om det skulle vara så. Egentligen det enda liksom, alternativet i United som lockar. Som är den andra United-spelaren som jag sitter på och tog in den här veckan. Det är där vi sker i mål. För att, eh, oavsett hur liksom, riset ser ut så kommer poängen trilla inför det sker. Jag är helt övertygad om att det kommer komma nollor med det här spelskemat. Det kommer definitivt komma räddningspoäng. Det kan komma både och. Det skulle kunna ha kommit en nolla i Villa-matchen. Nu kom det inte det, men då blev det räddningspoäng. Vi kommer få veckor då han både får räddningspoäng och nollor. och En av de bästa målvaktsvalen just nu skulle jag säga. Så jag tycker jag sitter ganska bra där nu. Det är liksom mina tankar kring kring, kring United. Det är I övrigt så lockas jag liksom inte. Jag vet att en del klev på det här dalot Som jag tror att jag varnade en del för i podden. Att Ambisaka kommer ändå stjäla speltid. Uh, alltså det finns inget val där jag liksom känner mig säker på att spelaren kommer, kommer lira. Det har varit Ronaldo upp på topp. Och därför tycker jag inte det finns något alternativ att, liksom, att sitta kvar. Eftersom det finns... Förut pratade vi om liksom brist på anfaller. Men nu börjar det öppnas upp flera mid-price-alternativ på anfallsdelen. Vill man välja att gå på en tvåfalls, tvåmanna anfallslina. Och ha en lite billigare spelare i något av Watford-gubbarna. Eller en Broshua i Sao 15. Så är det också ett alternativ. Så nej, jag tror inte att det är läge för United-spelare här framåt. Ja, Stefan. Hur, hur känner du Bruno?
3: Nej, men alltså, jag satt och kollade på West Ham Leeds. Mm. Och jag kan ju säga att West Ham släpper ju till något fruktansvärt med chanser. Mm. Så vi får se vad de, om de får tillbaka någon. Men, alltså, det har, jag, har satt, jag har sett West Ham några matcher där på slutet och det är svängdörrar mm. deras försvar. Så att, att United gör minst två mål på West Ham, det, det tror jag faktiskt. Sen, jag vet inte. Det är. Det är svårt, jag, jag håller med om att, att United inte ser svinbra ut men, men det är ju den här, de här matcherna om jag tycker att West matchen är en bra match och så kollar man vad som kommer efter så det finns ju absolut potential och ju mål. Sen, sen om, liksom det blir, om det blir tre poängare i alla matcher, det låter jag vara osagt men jag vet inte om jag, om jag är i den situationen att jag har det lyxbytet mm. eh, och jag kikar på att liksom, fortsätta Bruno se bra ut
0: mm.
3: och att United kanske liksom de har ju också, United är ju också i det läget att man måste vinna matcher och få liksom, vara med i racet om fjärde platsen, eh, så, så det är ju viktigt att ta de här, alla de här eh, lätta matcherna nu eh, och mm. ja, jag, jag får se eh, det är mycket beroende på vad jag har för magkänsla kring, kring Bruno och liksom, om det är direkt här, om vi ser imorgon att Ronaldo är tillbaka i laget och Bruno är helt osynlig. Ja, men då kanske det blir lite lättare att, att göra det bytet. Jag, jag känner lite också så att jag kan ta en extra minus fyra bara för att jag prickade det här kapitensvalet. Om det nu är så att, att det behövs liksom. Mm. Eh, så ja vi får se vad, vad jag landar i och det är, det är osäkert. Vi vet inte om det blir dubblar och sånt. För Rafinha med dubbel, eh, det, det är också någon att blicka mot. Han ser
0: ju ut att vara i superform igen. Och till och med utan dubbel ska mäta Newcastle som sagt här, det ligger verkligen på min radar. Eh, men det vi vill få in där det var väl egentligen att det lät som att du kikade mot att eventuellt behålla brun. Och även när du tar in Sala och hittar lösningen på något annat sätt. Och då tycker jag man kan gå tillbaka till den här diskussionen vi hade på din förra punkt. Jag sitter ju mycket hellre med Sala det bröna i två liksom väl fungerande lag är uppdubbling. För det är samma pengar vi pratar om. Om man råd då med strukturen med Bruno Sala. Ja men då har man förmodligen råd med De Bröne Sala också. Och det är väl lite så jag resonerar. Att om man har den strukturen. Ja men gå dit hellre då. Det är liksom min spontana känsla.
3: Jo absolut. Men det är också ett extra byte. Så mm. ja. Vi, vi får se helt enkelt. Jag, jag har inte lyxen med, med att ha massa gratisbyten här just nu. <laughs> jag.
0: Nej, det, det är många som, som är i den sitsen. Uh, yes. Um, ja, ett annat lag som kan vara intressant Att prata Fredrik Det är Aston Villa som United mötte Som hämtade upp 2-2 Det är såklart varit mycket snack om Coutinho Men det finns mycket att prata generellt sett om Villa skulle jag säga Med ett fint spelschema också
2: Ja verkligen, vart ska vi börja någonstans Robin Olsson, precis innan vi började spela in här är Klar som ny andra keeper eh, Kanske inte Den främsta fantasytillgången Men det är ändå värt att lämna Svensk synpunkt såklart Eh, men de har gjort ett intressant fönster plockat in Luca Digni. Eh, jätteintressant och, mm, alltså må så vara att han inte kommer ifrån med några poäng från matchen men heatmappen heatmappen är ju helt fantastisk den är liksom uppe i hörnet nästan och tycker vi fick eller minst jag fick en flashback till Gamla Dini innan var som bäst i Everton liksom och piskar in den här eller snärtar in snarare han snärtar in eh, inläggen så att det, det är nog bara en tidsfråga innan det börjar komma lite assist assistpoäng därifrån. Och jag menar, han har ju varit så och risig i Everton. Sen är han nere på fem, menar, dryga 5 i TSP och kostar 5,0. Så där tycker jag att det finns mycket värde. Och kommer det nu också då en dubbel på det här fina spelschemat? Ja, men då, då känns det ju verkligen aktuellt. Och hans äh, ytterbackskollega där, i Cash, äh, känns ju också intressant. Egentligen samma TSB, ungefär lite lägre till och med. Äh, och runt samma pris, runt 5 miljoner. Har sett bra ut i år, äh, tycker jag. Äh, var inne på det lite förra säsongen också. Tyckte att han kläde fram en del och har gjort en ännu bättre säsong hittills. Äh, så att äh, båda ytterbackarna i Villa tycker jag ser jättespännande ut. Coutinho är svår såklart att bortse, bortse ifrån när han kommer in och gör typ ett plus 1 direkt Jag vet inte, vad säger ni om Coutinho första matchen?
0: Ja, men om, om jag börjar där, Coutinho, ja absolut, det är ju jätteintressant när han kommer in Och Gerard känner ju honom väl, vet hur han ska användas och Uh, vi får se hur de ska ställa upp sitt bästa lag uh, den här formationen är ju intressant det har ju också att göra och chippa in, nu går jag över på lite på, på, på Luka Ding där att uh, man har ju pratat om att det är som vill att spela ett 4-3-3 det är ju siffror men snarare 4-3-2-1, liksom julgranen kan jag känna där de ger kanterna lite mer, inte till ytterforwards utan uh, när de spelar med Eh, Boendia och, och en Coutinho till exempel så ligger ju de snarare bakom anfallaren i om det nu är Ings eller Watkins jag skulle gissa att Watkins ändå går före där eh, för se om de fortsätter spela så då lämnar de ju kanterna åt eh, Cash och Ding eh, så ja, det är ju såklart intressant eh, men eh, att det är Ja, jag kanske är tråkig här. Men dels har jag liksom inget Liverpool-hjärta. Och därför känner jag att jag måste ta in Cotindio. Han har ju bytt in av sinnessjukt mycket människor. Och där vill jag ju bara ge liksom varningsflagg direkt. att Visst kan man säkert byta in honom. Det kanske blir en dubbel. Men vänta. Han är, hans pris är ju dessutom låst. Han kan inte öka i värde. Eftersom man är precis nylagd till spel. Men det är nästan 300 000 människor som har bytt in honom. Och vi vet ju liksom hur saker ändras. Och sen... Ja, jag vet inte Fredrik om du har bättre info än mig, men eh, Coutinho, kommer han liksom spelas och startas vecka efter vecka i tight spelschema med hans liksom historik, hur mycket han har spelat de senaste åren och även viss skadehistorik och sådär. Jag tycker det finns en del frågetecken. Absolut kan det vara värt en chansning om man liksom letar efter en mittfält och har liksom budgetutrymme för det, i och med Villa-spelschema men jag kan också tänka mig att vi kanske inte kommer att se jättemycket 90 minuters insatser från Coutinho och kanske heller inte såna här succéinhop varje vecka.
2: Nej vi sa väl det om Smith-Rowe att det här kan ju inte fortsätta och mm. <laughs> han det oss men nej jag håller med dig det är sannolikheten för att Coutinho fortsätter att och... Och liksom jobbar 22 minuter ett plus ett. Det, det är väl inte jättestort. Eh, 90 minuter, nej, det tror jag inte att han kommer spela speciellt många gånger den här säsongen. Det är, han har alldeles för lite speltid i kroppen de senaste åren för det. Han är liksom, jag vet inte vad han har gjort med det. Är Barcelona faktiskt. Solat kanske. Eh, så att, nej, men det är ju en sån här spektakulär. Det som talar för honom det att han är en poängspelare. Ja, han tycker ju om att slå den här avgörande passningen. Han har ett bra skott. Eh, han är liksom inte den här som står och rullar. Rulla bollen sidled eller som Thiago i Liverpool som, som står för hockeyassisten hela tiden utan han är ju en spets slutprodukt och det är väl det som talar i hans fördel men att hans TSP är uppe på 4,3 redan det är ju som du är inne på helt, helt knasigt faktiskt. Däremot så har han ju... Ja, vad tänkte du? Jag tänker
0: att det är väldigt intressant med formationsdiskussioner här. Mm. För jag var inne på det nu. Jag tycker att de just nu spelar en 4-3-2-1. Eh, men... Det måste ju på något sätt hos Gerard vara så att han vill få in Ings i det här också. För jag tycker inte det riktigt finns plats till honom som de spelar nu. Och jag tror att det här egentligen är det bästa systemet för dem. För att vi ser en, en Ramsey som, som ni pratade om förra veckan som utlånad. Eh, vilket var en annan spelare. Eh, så att och skrattade lite gott där i solstolen nere på Gran Canauri.
2: Ja, ju de är ju så lika.
0: Nej men... Eh, som ett jätteintressant fantasyalternativ som som prisat 4,6 miljon kanonmatch mot United och har varit jätte jättebra men vad händer om liksom Girard lockas för mycket för att kanske spela en Ings uppe på topp och Watkins får liksom kliva ut och man går på en 4-2-3-1 då ser jag i alla fall jag det som det naturliga är att de här två lite mer sittande mittfälterna kommer vara Luis och McGinn och då finns det ingen riktig plats för Ramsey, så ska man kliva in på Ramsey nu vilket såklart lockas som en möjliggörare som är femte mittfältare. eller liksom, ja, Jag tycker det är liksom mycket oklarheter, därför tycker jag det är lite lurigt vart liksom, man ska gå i villa. Och jag avvaktar nog lite och ser, ser vad som händer, kommer Coutinho få... Liksom starter, mycket starter efter varandra här eller kommer han få fortsätta agera inhoppare i några game weeks innan han tar en startplats och ah, vad händer med Ings. Och, ah, jag, jag, jag är nog mer, jag kollar mot de här försvarsvalen där du pratar cashding än
2: att gå på mitt mittfältet. Nu sitter jag ju redan med, med, med Watkins det jag tycker. Jag sitter bra. Mm. Nej men verkligen så och lite som du är inne på med Ramsey där, nu är det väl ingen jätteschansning 4,6, det är väl den, personen, den spelaren som ska sitta på bänken men sen vill man ha någon som spelar lite så här vecka utveckla in och, och hans plats är väl den mest osäkra och jag, jag delar din uppfattning där om att Luis och 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 den gina tvåan sen tror jag att Gerard experimenterar sig lite framåt, jag tror ju kanske att 4 2 3, 1 ändå är någonting som han kommer att kunna vilja spela. För det är det enklaste sättet att kunna spela både Watkins och eh, Ings. Eh, och då på det här då, som inte har nämnt så har du eh, en skadad Leon Bailey som ska komma tillbaka. Och en numera skadefri Boendia som ju också är en kreatör. Mm. Så det, det, är många, det är många kreativa kockar som ska lagra den här soppan. Um, och om han, jag tror ju kanske också någonstans att han kommer att vilja hitta sin Om inte start startelva, så i alla fall huvudsakliga liksom, start startelva Med någon enstaka som man byter Så att det finns nog, kan nog finnas ett värde i att avvakta och se lite um, Om man nu inte är riktigt bollsig och känner att Nej men jag, jag vill verkligen kliva in på, jag har känsla för den ena eller den andra Ja, men... för att,
0: jag, jag tycker verkligen att det finns ett case för att chansa också. I och med Villas fina spelschema eh, och så. att amen, mm. Säg att de får dubbel nu, ja då förstår jag absolut att man chansar. Oavsett vart egentligen chansningen eh, ligger någonstans. Eh, jag tycker inte alls att det är dumt att kliva på en Coutinho. Eh, det tycker jag inte, men jag höjer ett varningens finger också. Att det kan vara så att om man har förväntningar att... Ja men han gjorde det så bra nu. Nu kommer han liksom vara given i liksom, startelvan här framöver i Villa. Jag är inte helt säker på. Jag tror att Gerard och han har en ganska bra diskussion kring det där. Hur han bäst ska matchas in. Och jag antar att Villas fysioteam liksom bevakar honom ganska noggrant. Och liksom försöker hålla koll på det. Um, så mm. ja jag tycker det finns mycket att prata om mest om Villa. Och... Uh, Ja, Cash versus Ding. Du gjorde det ganska enkelt för det där, Fredrik. Så att ah, men de är fina, båda två. Eh, det är svårt <laughs> att se att det är jättemånga som, som dubblar upp försvar med Cash och Ding. Eh, så vart liksom lutar du? Jag vet att du hade liksom Cash som rek förra veckan. Men då var väl inte Ding
2: presenterad? Så var det ju. Eh, nej, men jag tror vi kör en liten cliffhanger på den. Nu <laughs> märker från sen. Vart åt, eh, jag åt vem, vem jag håller snäppet före den, den andra. Mm,
0: det blir spännande För jag har också lite tankar kring det här Men vi, vi spar det till, till rekommendationer. Är det nu mer du vill prata om Villa Eller ah, Stefan, nu, vi kan... är det något du vill skjuta in om
3: Villa Nej men jag tror att eh, Det är svårt att hitta den där tredje Som, som ni säger För att jag tror att eh, det kommer vara en del rotation med, Och de tre spelarna som ska ha liksom, Jag tror att det är två platser för eh, Ings, Coutinho och Ramsey Och, och lite beroende på, på liksom, Uppställning De andra tror jag är mer gjutna i, i startelvallet.
0: Ja, L ledsen alla Chelsea-lyssnar, men jag måste bara få det här glädjevrålet här när Brighton gör ett ett på hörna och, och Chelsea's nolla ryker. Och jag som sitter tom på spelare önskade mig ett ett, ett resultat här för att uh, ja, inte få nollor på varken Sanchez-Lempty eller Chelsea-försvararna. Ah, det här var fint. <laughs> nu kan vi, gå vidare.
2: Vi, kan väl, vi kan väl knyta ihop den där säcken med att och bara slänga ett napp på, på det fina spelschemat de har här kommande Ja men i alla fall kommande sex omgångarna med ett Everton som är i total kris, Leeds Newcastle, Watford, Brighton, Southampton plus då att man ska lägga till två uppskjutna matcher i form av Burnley och Leeds. Så att villadubblarna kan ju bli riktigt fina och på det då ett, ett riktigt fint schema. Så att det, det finns ju en anledning till varför vi lyfter villan nu och jag tror att är, vi är väl inte de enda som sitter på Watkins, men en dubbel behöver inte vara fel.
0: Nej, och som sagt, jag tror att vi kommer se nu de kommande veckorna, när vi pratar både Aston Villa och, och City, att det är många som kommer liksom börja byta in de här spelarna. För det är inte jättemånga som sitter liksom tungt på dem. Jag sa att jag hade trippel City, det är inte super många som gör det ändå. Och äh, det är knappast många som sitter trippelt Villa Jag vet inte om man ska göra det heller Om det inte kommer dubblar Men äh, uppdubblingen gillar jag verkligen Så jag tror vi kommer se mycket byten äh, ditåt så, Och källseförsvarare som ska ut Så att försvarsdiskussionen kring Villa Tycker jag känns jätteintressant Och jag tycker att det ska man väl säga Jag tycker att äh, Villa har sett rätt tajta ut med, med äh, Under Girard också så att chans på nollor och offensiv utdelning på försvararna. Ja, bra spelschema. Ja, jag gillar vad jag hör.
4: That's code LISTEN at BlueNile.com för $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Yes. Uh, ska vi gå vidare med veckans rekommendationer då? Shoot. Uh, och vi börjar med försvarsrekommendationer. Och jag är så på här direkt så jag kör mina direkt- uh, då kommer vi komma in på här som diskussionen För jag har såklart med en villaförsvarare. Men jag sparar till sist. Eh, lite annorlunda har jag gjort. Det många veckor jag liksom har suttit. Det känns som nästan hela säsongen. Och nämnt Cancelos namn. Och jag har valt att inte ha med Trents namn. I mina försvarsreka För jag tycker han liksom sitter i så många byggen. Eh, det är ju samma sak med Cancelo nu. Så. Trent är inte med, Cancelo är inte med. De är någon form av permarekar och jag tror att många sitter med de två som premiumförsvarare. Så hur går man vidare därifrån? Ja men när jag kikar, då har jag med Robertson som vi har pratat en del om. För jag tycker att det är den bästa liksom, Liverpool-trippen när Sala är tillbaka. Robertson, Trent och Sala. Uh, så Robertson letar sig in där. Uh, jag har en IT. Ett Nori från Wolves. Uh, vi pratar om Wolves. och att de, Eller Villa. Uh, som är en Birmingham-klubb. Som, som håller uh, ändå rätt tätt bakåt. Och Wolves är likadant. Och jag tror att vi. Ett tag så håller vi kolla. Big at the back och kanske till och med fem premiumförsvarare. Jag tror vi är på väg därifrån. Det har vi väl varit ett tag. Men nu när folk börjar byta ut sina ja Ett Nori. 4,3. Mm, absolut. Han kan vara en spelare man kan kika mot och även komma in i Wolves så man kan spela eh, någon gång då och då. Eh, sen då den tredje platsen som eh, jag håller lite på, eh, där går jag på din rek från förra veckan Fredrik i Matty Cash och jag har valt liksom vägt fram och tillbaka här. Det ska bli kul att se hur, hur du har tänkt. Mm. Men det är också lite med tanke, jag tror absolut att Dign är invärvad. Det ser man inte om tittar på transfersumma som ett första alternativ i Villa. Men Target har gjort det bra i ett Villa. Och i ett halvt tight spelschema och när framförallt dubblarna kommer så tror jag att Cash har betydligt större chans än vad Dingen har. Att få dubbla matcher och det är så viktigt med försvarsspelare. Och väger Cash mot Dign mot varandra i övrigt. Så tror jag ändå liksom att det skiljer ganska lite eh, de emellan. Eh, det är liksom liknande spel. Jag tror inte knappast att det kommer att vara så att eh, Cash du får stanna hemma nu så när vi liksom offensiva kanten till, till Dings vänsterkant. Det är inte vad jag tror. Och som sagt, jag tror att de vill hålla igång target i liksom sin truppred och så att han kan få eh, en match här eller där. Och det gör ändå, jag väger över till, till, till Matt Cash. Spännande. Yes, och då tycker jag det blir intressant att då lämna över reken till, till dig, Fredrik. Förra veckan hade du då Cash eh, tillsammans med Robertson och Reguljon som rek.
2: Mm. Eh, Robertson får ju vara kvar, självklart. Du, du summerar det bra. Eh, jag tycker att det är superintressant eh, spelare. Eh, sen väljer jag faktiskt, att, och till skillnad från nu, plocka in Cancelo. Jag vet att han har hög TSP, vet att det är många som sitter på honom, men med det här fina spelschemat nu också och den möjligheten till offensiva returns. Aj, jag kan inte bortse ifrån att ni som inte har honom måste ju bara trycka in honom. Ähm. Så Robertson kan se det. Jag blir ju sugen på att säga ding bara när du har sagt cash. Men, men <laughs> lite av det samma resonemanget som du har just med dubblarna där. Äh, att där känns det, större, det känns större chans att cash liksom är mer cementerad och det saknas det saknas ett tydligare alternativ på hans kant. Mm. Det är ju liksom hårfint. och, och ja, Jag skulle kunna liksom blicka mot en, en din också. Ja, Det skiljer väl 0,1 på dem i pris. Och skulle det vara så att jag sitter med 0,1 ifrån cash. Så skulle jag inte ha några problem att plocka in din. Nej. Men just nu så går cash-snäppet före. Visar din dock att, så att Det kommer en dubbel och han spelar 90 Båda matcherna och bara köttar på Då är jag ju inte senare än att jag kan Flippa över till din för jag tycker han såg intressant ut Men nej det, det, det står cash I min rek här så jag får väl hålla mig till det Ja och jag tycker
0: verkligen Att det är hårfint och tycker inte Att det är dåligt Att uh, gå på din valet Det kan mycket väl visa sig vara bättre Än cash precis som liksom uh, den här King Dennis diskussionen Som, som har varit men jag tycker när jag skannar Twitter så känns Cash väldigt förbised och det är mycket att Ding ska in, Ding ska in och ja, jag är inte säker på att han är bättre, ett bättre alternativ än Cash men vi får väl se, jag antar att Stefan ska in med en villa i räken men vi får se, Reguljon kan väl inte sitta kvar va Stefan?
3: Nej, nej, det gör inte. Jag har ju tagit ut Trent och Cancelo. Eh, Cancelo tycker jag, han, han är med i rekan. lite på fredagens spår där. att Med deras matcher han, han måste man räkna. Men om man ska ha det till Trent då, som alla redan äger så, så är det Robertson för mig. Eh, och sen den tredje eh, spelaren är med cash. Eh, jag tycker inte att det skiljer. Liksom, kollar man bara deras stats här, vi har bara en match att gå på. Men... Det skiljer inte så mycket ändå. Jag tycker att Cash ligger bakom en del. Visst, Ding kanske kommer till något avslutsläge. Men som ni säger att i en dubbelvecka så sätter jag också mina pengar på att Cash får, får båda starterna. Och det är det som eventuellt händer här i 23 dagar. Men, men om det bara är en match och man ändå är sugen på någon, någon villa försvarare så jag köper att man, att man går för Ding också. Men, men jag är mer inne på Cash. Vi är ju overkligt
0: överens här på Försvarsräkarna. Robertson sitter oss alla, alla tre. Jag skulle säga att Cancelo gör det hos alla tre också. Som sagt, för mig tycker jag att det är en självklart spelare som jag hade prioriterat långt före än att byta in en Matty Cash om vi inte hade suttit med honom. Men jag valde liksom att inte ta med honom för jag tycker att det är roligare att se på vad man, vad man kan gå för ytterligare spelare som... Folk kanske inte redan sitter på. Eh, men vi är jätteöverens. Det, här, det kommer ju bara betyda att det är luckading man ska gå på. Det är där, där poängen kommer trilla in. Känner ni inte så?
3: Ja, vi får se om vår fingertoppskänsla här håller i till nästa gång också. Eh, mm. Det
0: kändes som att det gick lite
3: för bra eh, den här gången med Bruno och kapten. <går> men så... ni på det. Ja, exakt. Det blir så.
0: Ja, eh, går vi över på mittfältet då. Eh, är vi lika överens där. Fredrik, eh, förra veckan reker du Bowen, Jota och Lukas Mora. Eh, ja, Moras tid är väl över va?
2: Den är ju det. Jag väljer faktiskt att göra en hel renovering här. Eh, Stambyte, Deluxe. <här> eh, och ja, men jag tycker att det, det absolut enklaste reken nu blir ju att kliva in på Rafinha. Eh, så som han såg ut och och med Leeds-match här och lite dubblar eventuellt. Nej, men det finns väldigt mycket som talar för att plocka in Rafinha. Det är en ganska enkel prisklass och bara växla ner någon till. Så att Rafinha känns given. Och sen så får han kompletteras av City-dubben med Foden de Bröne. Det är tre spelare som jag har bara en av dem nu. Jag hade gärna suttit med alla tre.
0: Mm. Stefan, vad, vad säger du? Du satt ju med exakt samma rekar som Fredrik förra veckan i, i Mora Bowen, Jota.
3: Ja, nej, Jag gör inte lika drastiska förändringar. Jota och Bowen är kvar. Eh, jag tycker Bowen ser eh, extremt fint, fin ut. Han, ska, han borde ha gjort ett till mål nu här i, i 22-an. Jag avskräcks inte över United. Jag har sett liksom, att de hela säsongen har haft problem med sitt försvarsspel. Sen väntar liksom, Watford och Newcastle på hemmaplan eh, i 24 och 26. Så för mig så är Bowen liksom, den mest formstarka. Jag tycker Rafin är intressant men jag vill ha en dubbel på honom om jag ska byta in honom i 23. För efter 23 så har de tuffa matcher. Eh, och ja, det kanske kommer någon dubbel men det är ingen liksom. För mig är han inte alls solklar på samma sätt. Och sen den sista platsen går till, till Foden. Mm. Och
0: ja, där är jag rädd och sitter utan. Men ja, just det, du har inte Foden. Ja, går vi till mig så är det väl en blandning mellan er två då. Jag har också Foden, precis som båda ni har. Och sen så blir ju blandningen då att jag fullständigt håller med dig Stefan- kopplat till resonemanget kring Bowen. Vi pratade med, med Olle om det här form- kontra spelschema och nej, Bowen i glödhet. och spelschema tycker jag också är där. Jag håller med i United-matchen. Har man Bowen så startar man absolut honom borta på Old Trafford i 23. Och sen Watford, Leicester, Newcastle. Ja, jag tycker liksom Ja, om man inte har honom så, så är det absolut inte för sent att kliva på. Det, det är bara att plocka in. Ehm, och på samma sätt som jag ehm, liksom håller med dig där, Stefan. Håller jag inte alls med dig kopplat till Rafinha. För mig är det en spelare som jag tycker absolut har visat. Ja, men precis på samma sätt som, som Bowen. En liksom helt vansinnig form. Och liksom ja, men Jag vet inte om man ska säga form. För liksom klass är väl liksom, något permanent nästan. Och... Ehm, Ja, med den klassen som han har eh, Visst, alltså jag älskar ju matchen Newcastle Så att den är bra eh, Och sen så börjar man kolla på spelschemat Ja, det är inte liksom Det är inte drömschemat Men jag tycker ändå att det är bra eh, Villa borta 24 mm. Everton borta 25, hur bra som helst Vi pratar nyss om United ja, De ska de möta i 26 -an. Uh, hemma på, på Ellen Road Riktigt hatmöte där de har ut, Utkräva, jag ser absolut uh, Rafinha kunna göra poäng där Tottenham, Leicester, Norwich Alltså för mig, de tuffa matcherna För Leeds, alltså offensivt Det är, det är liksom mot Chelsea Liverpool, City jag Spanar schemat, ja ah, City Ja ah, de ska möta i game week 35, Chelsea 33 um, uh, För mig tycker jag schemat är bra uh, Och Rafinha har ju visat att, att Liksom det är, han, det är han man ska ha. Och det är typ den enda spelaren från Leeds som lockar mig. Men, och samma Bamford. Ja, när han väl kommer tillbaka. Jag tror att Rafinha fortsatt kommer rulla in straffarna och få får dem. Så. Nej, jag, jag gillar Rafinha jättemycket. Så det blir en blandning av era mittfältsrekare I Foden, Bowen, Rafinha. Och nej, Jag tror. Oavsett om det blir dubbel eller inte. Så är. Nog, ja, vi får ju se vad som händer det. Men, men Rafinha in istället för Gray den här veckan, det är nog troligt för mig är det en dubbel så är det bara bra och då kommer jag nog ta minus fyra också och ta in en mätt cash på, uh, i cash i försvaret um, yes går vi till fåvärldssidan Stefan så får du gärna börja Antonio Dennis satt där förra veckan uh, ska vi prata villa här eller?
3: Eh, ja, när vi kommer in. Eh, jag har tröttnat på Antonio. Jag tycker han ser riktigt eh, riktigt trött ut faktiskt. Eh, till skillnad från, från Bowen. Eh, så så han, han klarar inte eh, av att vara kvar där. Dennis får vara kvar lite i brist på annat. Eh, jag tycker att eh, Calvert lewin är väl den som, som jag funderar kring. Men, men även om de har så fina matcher så eh, jag vet inte med Everton. Alltså, de kan hoppas att de får en ny tändning här under. Under Duncan Ferguson som interim-manager. Men, men det har inte sett bra ut.
0: Nej. Eh, jag, jag fyller väl på här då. Eh, jag har också Watkins som rek. Och jag har faktiskt nämnt Calvert-Lewin. Eh, jag var inne på det tidigare. Jag tycker inte att det är läge att sitta kvar med eh, någon av de här eh, tungviktarna uppe på topp. Utan jag tycker att det är läge att antingen gå mot att ha eh, ett femman av mitt fält. Uh, som jag tror att väldigt många kommer uh, gå mot och då ska man ha en, en anfallare som sitter på bänk varje vecka som nu kan spela fem mittfältare och tre anfallare i, uh, samtidigt. Och då kommer vi att komma till de här uh, Brocha eller King eller Dennis uh, och framåt ja då kommer de ha två platserna så mellan Watkins, Antonio och Calvert-Lewin som det ser ut just nu. Uh, jag håller med dig där kring Antonio är det så att man sitter med Antonio vet jag inte om jag hade offrat ett byte på honom uh, som sagt jag gillar uh, West Ham spelschema uh, men det är inte så att man plockar in Antonio just nu då tar jag hellre in en chansning på, på en Carvert-Lewin eller en Richarli som uh, gillar, uh, även om jag pratar om att jag ska byta ut en, en Grey så gillar jag ändå spelschemat på Everton med Um, ja, Villa nu är 23, Newcastle Leeds och 15 uh, här är framåt och som sagt de har tre matcher som ska placeras in och det är bra matcher, det är Leicester Burnley, Newcastle så att, nej um, jag, uh, jag tycker verkligen att uh, man kan uh, man kan kika mot, mot Everton och, och ta en chansning på, på en Calvert-Lewin som förhoppningsvis börja komma tillbaka, uh, så so what against calvert blir mina val och jag ska säga det, jag tror inte vi pratade om det när vi hade Aston Villa-punkten en sak som jag tycker är värt att, att nämna där, det är att om man ska försöka planera lite framåt, och beroende på vilka chips man har kvar, och om man ska dra wildcards eller free hit i vissa veckor men Game Week 30 har vi sagt tidigare, kommer bli en förmodligen en stor, ganska stor blank då många chika mot att och nyttja en free hit, kanske om man inte liksom kommer kunna göra det. Så Eston Villa vet vi har match. I, i Game Week 30. Mot Arsenal. Um, så det finns ju även ett alternativ. Att göra liksom någon dead end på sitt lag. Sitta med trippelt Villa. Trippelt Arsenal där. Och liksom kunna få ihop ett bygge Och spara ett free hit den veckan till exempel. Och sen ta ett wildcard till 31. Det kan vara så att det är en väg att gå. Och därför tycker jag att Villa spelare också. Fyller ett intresse. Och plocka in. Kanske inte har så mycket med rekan att göra Men jag tycker det är värt att, att plocka upp Fredrik, du satt ju med Antonio Watkins förra veckan som, som rek Hur är det för dig kopplat till Antonio? för han fortsätter förtroende?
2: Mm, det, det var ju lite frågan där Watkins känns ju ja men, ganska självklar ändå tycker jag Att han ska in Sen är ju liksom frågan kring kring Antonio och jag tycker att eh, ja, men Stefan var inne på det gällande, gällande Dennis där, att ja, en brist på annat och, och det är väl lite där någonstans jag landar också i brist på annat. Jag kan, jag alltså visst, Antonio har sett seg ut men uh, i min lärdor har Everton faktiskt sett ännu sämre ut uh, och, och visst spelschema som är okej okay, men jag tycker att Westms schema ser ändå helt okej okay ut uh, och Antonio är ju en sån där märklig spelare alltså så det är ju ingen jättebra fotbollsspelare. Liksom. Det är ju ingen... Vad är du säger? <laughs> det är så okonventionellt. Han är helt felbyggd för att spela fotboll. Och helt liksom avig. men Underbara ju... Antonio. Är det? Ja, det är United. Borta. Men sen är Watford hemma. Leicester, Newcastle hemma. Jag, jag tycker ändå att det kan minnas ett case här. Jag har en liten sån där... Ett Antonio hattrick ligger runt hörnet. Aurora de Blue kan man tycka, som en blixt från klar himmel. Men, nej, eh, Antonio får vara kvar i reken för mig och och eh, Watkins sitter kvar.
0: Kommer det där tricket på Old Trafford? Bli, kommer jag bli tokig? Blir,
2: blir det firande i, i Patreon så alltså,
0: Herregud. Alltså, jag, eh, dessutom har jag faktiskt valt att sätta Antonio på bänken i mitt busslag. Jag känner inte att spela både Bowen och Antonio. Jag tycker jag har för bra alternativ i övrigt. Uh, så att det, det skulle väl lite förvånande till in de där tre kassorna sitter. Det,
2: det är inte för att du inte vill Sitta och hoppas på att de ska ge mot United Nej uh, det
0: har det. faktiskt inte med det att göra Där är jag faktiskt rätt lika Olle Och faktiskt på mer än ett sätt Det börjar ju bli så att man ska liksom Pinpointa United Och sätta binden snarare Snarare än Newcastle här framöver Så uh, ja Jag vet inte om jag är allmänt negativ Ehm men vi ska gå vidare med en kaptens diskussion. Eh, och får vi se om den ska hamna på Old Trafford här. Vi har väl eh, lite alternativ i, eh, där. Men eh, börja med att säga att det är en fredags deadline. Eh, 19:30 så se till att ställa alla arm. Missa inte. Eh, och sätt i ordning era lag. Gör era byten. Men som sagt, det är läge att göra bytena på fredag och inte nu och börja kasta in spelare som. Coutinho eller någon annan Förhoppningsvis kan vi få besked om Om någon dubbel eventuellt då För Wille för eller Leeds Eller ja, vad det blir eller Burnley eh, För det ska man Börja med att säga Det är Watford Norwich som, som spelar eh, På fredagkvällen Där letar i alla fall inte jag någon bindel Även om vi har sett en där Watford bindlar Där jag tror det är ganska många som är Besvikna och arga eh, Kollar man då Vi får nästan Dela upp den här diskussionen. Är det så att det blir en double game week. För Aston Villa i 23. Hur hade vi tänkt med kapitensvalet då. Jag kommer i alla fall. Sätta binden på en dubbelspelare. Och då finns ju alternativet. att För mig. Är det så att det blir Aston Villa Burnley. Som dubblar. Ja, men jag har ingen Burnley spelare. Jag kollar inte på att ta in någon heller. Så då tycker jag binden på en Watkins. För mig känns ganska naturlig. Men skulle det vara så att det är Leeds som planeras in, då är det ju faktiskt så att Leeds ska möta Villa och Newcastle. Och då vet jag inte om Raffin, kanske trumffade. Så ja, ja, det är. Villa ska ju i så fall möta om de får dubben. Everton, det, det vet vi redan. Uh, och sen så då om det blir Leeds eller Burnley så det är ju en bra dubbel också. Hur resonerar ni om vi börjar och säger att det blir en dubbel? Är det självklart att man sätter sätta binder på något av liksom, dubbelspelarna om vi börjar med dig Fredrik? Uh,
2: ja det, det lutar ju väldigt kraftigt dit, åt i alla fall utifrån att jag tycker att det finns väl ingen sån solklar. Uh, liksom, vi har inte den där liksom, herrmarkkaptenen på salat. Frångå utan det kommer nog vara ganska Spridda skurar på binden Så jag tror inte man blir så straffad av att liksom Leka lite med binden den här veckan Och ja, men kommer det då en dubbel Då känns det ganska naturligt att pinpointa Speciellt om man sitter med till exempel Rafinha eller Watkins
0: mm. Ja det är bra dubblar Stefan hur resonerar du vid, Om vi börjar med det här scenariet Med Double Game Week ja, Med men för lidstubben
3: då är Rafinha In och kaptenad Det är jag rätt 100% säker på men det är ju Burnley som har flest uppskjutna matcher så att det är liksom, mm. om man ska tänka så så borde de ju prioritera och kasta in den matchen och även då så landar jag nog i att det blir en Watkins eh, som får binden där och lite som jag vet inte jag, jag, det är svårt att liksom lita på pepp, det är klart att man skulle kunna hitta en city kanske eh, och Liverpool, ja absolut de, de vann mot Brentford. Men jag tycker Brentford har sett rätt så svaga ut här ett tag. Så jag vet inte hur mycket det jag säger. Jag tycker Palace är en svårare motståndare dessutom på borta bortaplan. Och utan Salah om man är så... Mm, Liverpool är favoriten men det är inget som står ut som liksom att man har en, en säker double digit från från Trent eller Jota där. Så att nej, det är dubbelspelarna som jag kika mot. Så jag hoppas ju på dubbel. Annars tycker jag att det är jäkligt klurigt faktiskt.
0: Ja, vi ska ju såklart gå vidare till det. Och vi redan pratade lite City. De ska ju bort till St. Mary's. Mötas här 15. Och just nu sitter Foden på binden i mitt busslag. Skulle såklart kunna vara en kansel också. Men där, ja... Jag vet inte, jag tror rent fritt äh, Du resonerade lite Kring det bröna äh, Tidigare, Fredrik mm. äh, Hade jag haft det bröna Hade det nog varit mycket enklare Med Binden där äh, Jag hade nog gärna satt en på honom Om det inte blir en dubbel Och nog tycker att det är den bäst, det bästa alternativet Att kika vidare så, ja, Det är du pratar Pallas Liverpool Absolut, en match, ska man sätta den på Trent där Ja, det skulle man kunna göra äh, vet inte jag tycker inte det känns som att nollorna har känts supergjutna i Liverpool ändå. Eh, Ditt kära Arsenal ska möta Burnley hemma. Eh, och om det blir någon match. Det är liksom covid-osäkerhet eh, från, från båda sidorna. Arsenal de har knappt några spelare kvar. De, de får de att tillgängliga. De lånas ut eller säljs. Eller. Eh, och, och, ja, vi, vi får se. Sen är det ju egentligen eh, Manchester United West Ham. Eh, och nu har vi ju liksom inte sett Uniteds andra match, men Brunos form, ja. Jag, jag har väldigt svårt att se, sätta den där. Det är snarare att jag luta mer och sätter den på Bowen i så fall. Eh, om jag ska kliva dit. Men jag tror, jag kommer landa någonstans i City-matchen om det inte blir någon dubbel. Idag eh, står det ju mellan Foden, Cancelo och Walker. Och Walker kommer inte vara med i den diskussionen. och Det känns roligare och liksom Gå på mittfältsalternativet. Så, så uh, busskaptenarna är på Foden som sagt för mig. Men hade jag haft det brön så skulle jag säga att det är mitt favoritkaptensval den här veckan. Om jag liksom, hade suttit med ett free hit lag. Uh, om det inte blir någon dubbel. Uh, Fredrik, hur resonerar du?
2: Ja, jag kan göra den diskussionen väldigt kort och säga att Foden sitter som kapten i mitt busslag också. Jag har ju blickat mot det bröna och byter man in det Bröne ja, då... Har jag väldigt svårt att se att binden inte hamnar där. Och då är det den där dubben då, som skulle kunna göra det. Men om vi i det här scenariot pratar om att det inte blir någon dubbel fram till deadline, vad vi vet, då, och man liksom trycker av ett bruna mot det brönebyte. byte, eh, så kommer binden hamna där. Mm. Om man nu använder
0: bruna som en placeholder, eh, tycker du, liksom det är såklart upp, upp till varje bygga att se. Liksom vad man har för andra bränder att släcka Men om man nu inte har så mycket andra byten Man känner att man behöver göra Och väldigt lyxigt läge Jag vet inte vem det skulle vara Men det är väl alltid någon där ute Tycker du att det liksom ändå kan vara något Att Bruno får bli det bröne Och sen så är det vägen till Sala nästa vecka Eller liksom är det att gå och ta det lite för långt?
2: Nej Verkligen inte Jag tycker att det kan vara ett alternativ Om man sitter med ett bygge som tycker flaggarna har blivit färre Eh, så jag sitter med två flaggor nu där Smith Rowe är den ena och honom räknar jag med att han ska vara tillbaka snart, sen är det leveramento jag ska göra mig av med men eh, ja visst jag skulle kunna göra och till cash, det känns ju som ett ganska enkelt byte men vill jag attackera det här lite mer då är men Bruno till, till bröna och sen Debröna till Sala när jag vet att Sala är tillbaka, om det blir 24 eller 25 det, det återstår väl att senare är tillbaka men eh, Mm. Det, det skulle mycket väl... Jag, ska, jag kan tänka mig att lägga en liten byten på att göra liksom den stegvisa förflyttningen. Just för att få... Ja men, ta en liten... Det är ju ingen pant, det är fel uttryck. Men, ja men ta en liten chansning på att bara plocka in det brödet för en eller två omgångar. För att sen gå vidare. Jag ja. skulle lätt kunna tänka mig det.
0: Om man tycker att det är den bästa kaptenen också. Så visst, mm. byten är ja. värdefulla. Men den kaptenen är ju oerhört värdefull. Mm. Och skulle den smälla in så är det ju... Ja, det är ju verkligen en sån... En riktig Rank Riser. Uh, om du går bort från City. Då, har du. Någon, liksom, vad, vad är nästa steg neråt för dig?
2: Ja. Oh. Den, den är ju klurig alltså. Ja. Mm. Yeah. Man kanske
0: inte vill in i pepproletten där med, med sin kappenspinde till exempel.
2: Nej. Då. Jag vet inte, jag tycker ju som du är inne på det med att Liverpool har sett ganska racka ut, tycker inte slutresultat mot Brentford spelar eller speglar eh, Liverpools insats eh, så eh, då känns det som att det är betydligt större chans för svängdörrar i United och West Ham. Eh, så en, en bindel på, på Bowen eh, skulle jag ju inte utsluta.
0: Nej. Eh, Stefan då, hur, hur resonerar du?
3: I mean, jag blickar nog mest mot City. Det känns som att det är den matchen som skulle kunna rinna iväg målmässigt. Och för mig ligger nog den närmast till hans att byta in och kappa. Men ja, det bröjnar. Jag vet inte, det är för många byten tycker jag. För, för vad som passar i mitt lag, jag sitter... Ja, men jag sitter utan några gubbar här eftersom jag hade planerat ett bench boost så det borde jag nog justera ganska så snart tror jag
0: Bortser man från, från ditt bygge och liksom att man sitter i ett free hit eller man har det brönen, håller du med mig och, och Fredrik här att det ändå är kanske det bästa kapitensattentivet den här gameweekend
3: Ja man kan absolut gå för det brönen men jag, jag, jag tycker det är ett lotterieven som tar mest poäng utav hand och den jag tyckte, alltså jag tyckte Foden såg riktigt pigg ut senast sen att han inte liksom kom i sådana situationer där det kanske var riktigt farliga målchanser, det tror jag mer var en tillfällighet Ja vi får se, jag tycker att båda ser ut att vara i bra form så att...
0: Och Foden starten känner du dig trygg med?
3: Ja men det, det gör jag alltså de har ju ingen match här i i veckan, de är utslagna ur Liga-kuppen så att det är en vecka mellan matcherna Så det, det gör jag ja. Jag tycker att han är den mest givna Liksom om man rena i den Anfallstrium så tycker jag att han är den Som är mest given i, i laget Och nu är väl Maris fortfarande borta Så att, eh, den, den tror jag att man kan skriva in
0: mm. uh, Och jag ställer väl samma fråga som jag gjorde till, till Fredrik där Om man väljer att gå därifrån, kikar du också mot Old Trafford då eller uh, Kikar du mot, mot ditt kära Arsenal
3: Ja, precis. Det är lite... Jag sitter utan Arsenal. Men nej, man kan väl kasta in en Arsenal-spelare. Tyvärr så fick vi söka, hade vi någon skadekänning här sist. Men, men Arsenal har ju en match eventuellt mot Liverpool. Jag hörde idag att de skulle försöka spela den matchen. Får se hur det går. Jag såg att Komorerna slog ut i Ghana i Afton här. Så... Ja, ni får ju
2: tillbaka partiet ja.
3: Ja, Partey kommer tillbaka han är, nog, han är nog inte tillbaka till torsdag men eh, till helgen så borde han vara redo eh, så det är ju det är bra för Arsenal jag får tacka komorerna för det <laughs> ja.
2: Det är ju rätt sjukt vi måste stanna två sekunder vid att Ghana är utslagen, det är väl typ det Allt skiter sig för Ghana <laughs> Ja, men lite så, alltså, de har ju bara kika man startar även Amartei, Leicester, Partey, Arsenal är ju bröderna med Premier league erfarenhet. Babaraman, var inte han i Chelsea en kort sväng?
3: Da, inget, lag, inget fotbollslag ska ju bli utslagna av
0: komorerna i alla fall. Så, så mycket kan vi väl <laughs> slå fast. Det är, det är galet, alltså afrikanska mästerskapen. bara... Det är liksom gåvan som bara fortsätter ge. Vi, vi ser att liksom, Senegal som, som vinner sin grupp på ett gjort mål, noll insläppta på tre matcher. Och, ja, det, är, ja, det, är, det är ju roligt det där. Alltså. Um, men, ja.
3: men Egypten borde ju ha en väldigt bra chans att gå vidare från gruppen i alla fall Så att, uh, det är väl inte helt klart
0: Men, uh, men vi får väl se i nästa poddavsnitt vad som händer där. Mm. Ja, verkligen Och det är som du sa, Fredrik Det är nästan liksom en bedrift om du inte går vidare det är... <laughs> Ja, likana. Ja, och det man ska säga där och Du pratar om att Mares inte är tillbaka Algeriet ligger ju sist i sin grupp Äh, Elfemenskusten äh, leder Sen och Sierra Leone ligger före Algeriet Så att Maris kan ju mycket väl komma tillbaka här äh, Du har de ju en match kvar mot äh, Jag tror att det är mot Elfemenskusten Men jag är inte mm, helt säker ja. äh, så att, Och Elfemenskusten slåss ju för De har ju bara äh, liksom det är inte så att deras eh, gruppseger är klar. Så jag tror att man är nog är tillbaka <laughs> i Manchester här ganska snart. Ja, fan. Ja, det, nu, det finns väl fantasy äh, Cup of Nation äh, också. Det är ju inte mm. det vi ska prata dock. Men äh, det är lite kul att, att kika in mot. Det vet jag att du, du tycker om inte annat, Fredrik.
2: jag menar Men det är, som du säger, gåvan som fortsätter att ge med avblåsta matcher i 85 minuten. Och målvaktstabbar och äh, Naby Keita som gör drömmål med vänstern från 25 meter. Ja, det, det finns mycket att hämta alltså. Ja,
0: Uh, Stefan om vi låter dig fortsätta i, i diskussionen kring, kring kapten, uh, Old Trafford matchen tror jag aldrig vi kom in på, du var inne på däremot att prata om Westhams bedrövliga försvarsspel och United det är ju liksom också det är åt samma håll skulle man kunna säga har en DG där bak som räddar dem uh, liksom. Uh, gång efter gång uh, ett, ett överspel Om vi nu ska, ska gå på, på liksom, uh, Tipsrekommendationer rekommendationer Det känns ju inte så, så, så dumt I en sån match Men, uh, uh, Och då är ju en binder helt plötsligt På någon offensiv spelare Kanske inte helt utesluten heller
3: Nej men det är en sån här match som på förhand känns som att det blir mycket mål men det är svårt att säga om vilket lag som, som uh, går vinnande ur striden så att uh, jag brukar undvika sådana matcher när, när det kommer till binden uh, mm. så det är, väl, det är väl så jag känner det men jag tror att det, att liksom det finns potential för mycket mål som, som du är inne på mm.
0: Yes, men då, då lämnar vi kapitensdiskussionen där och som sagt, nu har vi även pratat om och möjligheten till en dubbel och vad som händer då kring våra tankar kring, kring kaptenens val. Eh, innan vi går in på lyssnafrågorna ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor som eh, bland annat då ser till att vi har ett väldigt fint första pris i poddligan eh, men även eh, vår partner kopplat till poddresan i april. Vi riktar även ett tack till nakata.se eh, unisportstore.se och glensportsbar och sen hoppar vi in i lyssnafrågorna och Fredrik, vi har fått en fråga från Josef Tornell. Ja, han har i de här stökiga tiderna satsat på bredd vilket vi har rekommenderat och många har gjort men han undrar, är det läge nu och spetsa till det kanske nu med lite fler premiumspelare? Vi har varit inne på att dubbla upp de bröna Sala, du och jag lite så. Eller tror du att det fortsatt kommer att vara stökigt då att det finns liksom ganska goda skäl till att behålla en bra bredd i truppen?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle helgradera med där. Jag <laughs> båda, båda två tycker det kan finnas case för att kanske spetsa till med till exempel eh, Sala om man har möjlighet att göra det utan allt för mycket minuspoäng. Men då ska man också se till att de spelarna. Man måste, man måste downgrade att det är fortfarande de spelare som ändå startar. För jag hade inte velat sitta. Alltså jag, som jag då, som sitter med och eh, kvar. Som, som är om en långtidsskadad vad det verkar. Eller om man sitter kvar med. Ja, men som Olle, våran tvåan i världen. Sitter med Hart som också var skadad. Den typen av liksom, flaggor känns så där att sitta med. Eh, men jag ser liksom ingen anledning att jag måste sitta med en jätte, jätte tjock bänk. Så. Men ändå en spelande bänk i alla fall. Men i övrigt att pinpointa lite mer spets. Det behöver nog inte vara fel.
0: Mm. Jag förstår Josefs, Josefs fråga här. För att eh, jag håller med om att man har gått på en väldigt, väldigt bredd. Med, med dubbla målvakter. Har man möjlighet att sitta kvar med det så är det ju aldrig fel. Samtidigt vill man ju få in pengarna i elvan och jag tycker absolut att det finns ett case att nu sakta ligga såklart följa allting, liksom utveckling framåt. Men jag tror att det är the famous last words, tror jag. Men jag tror att vi har sett det värsta med uppskjutna matcher. Och det gör att man kanske inte behöver vara riktigt samma bredd. Jag skulle fortfarande vilja ha, vilja ha. Liksom spelande bänk kanske tredje gubben på bänken kan vara en icke spelare men det finns ju också en del billiga alternativ så att det kanske inte ens krävs. Sen fördelen med att ha bredden det är att det kommer komma en hel del dubblar så har man eh, möjlighet att ha till exempel dubbla målvakter eh, så, så kan man kanske eh, få en dubbel målvakt en vecka och sen kanske ha en dubbel veckan efter också eh, och sådana saker och det är även de här bänkspelarna att de kan få dubblar och då bli lite mer intressanta och leta sig in i en startplats i ditt lag till och med men eh, jag tror att det är en diskussion vi kommer komma tillbaka till i, i poddar här framöver se om det är en vecka eller två eller tre veckor fram men där många kommer ja, men, göra om sin struktur i, i bygget lite och kanske minska på, eh, på resurserna på, på bänken så jag tror att du tidigt är tidigt ute här Josef, men det behöver inte alls vara fel att börja växla över och satsa på lite mer spets. Um, yes. Stefan Robert Jonsson här, han sitter med lite bänkningshuvudvärk. Undrar om man ska starta Gray hemma mot Villa eller Antonio borta mot United. Ja, jag äger båda de två spelarna och
3: jag kan säga att det är, det är svårt. Men nej, man får nog ändå chansa på att Antonio... Eh, trumfare där eh, hade jag gjort, tror jag eh, som vi har varit inne på Ever eller ville se rätt bra ut och eh, Everton ser inte bra ut och där känns det också liksom så här, när de gör mål så eh, ja men i, i, i West Ham så tror jag att Antonio Coman högre chans att vara inblandad än vad just Gray har då eh, i, i Everton, det känns som att målen kan komma på lite andra sätt i, i
0: Everton ja, Jag håller med. Jag hade, jag hade gått på Antonio i det valet. Eh, Albin Johanssons fråga här. om Vi ska prata Villa. Det har väl gjort en hel del. Vi ska ställa Ings och Watkins mot varandra. Och så där. Och det, jag håller ju Watkins för och det. har låtit i alla diskussioner. Vi har knappt nämnt Ings. Jag tycker som sagt att det finns en del oklarheter där. och tycker samtidigt att i alla de här oklarheterna det enda jag är inte är osäker på är att Gerard Verkligen, verkligen gillar Watkins Och att hans startplats Den känns liksom given oavsett starts. Eh, start Ja, eh, start Eller hur Hur han formerar laget och, eh, Skulle det vara så att han inte spelar Spets utan kommer ut på en vänsterkant Så ser jag inga jätteproblem med det heller Så jag håller
2: Watkins högre um, tillägget tillägget helt... Alex Det är väl att är Ings har ju straffarna mm. Så det så sig att han skriver in och bara säkrar en, en startrugja så, så har han ju det som en liten fördel mm,
0: Absolut men ja, jag vet inte det är King Dennis jag, jag, jag tror starkt på Watkins, det gjorde jag även på King men ja, jag gillar Watkins mer Chelsea har vi fått en del frågor om såklart, det är många som kollar och byter ut spelare, bland annat både Camilla Jung och Christian Olsson undrar vem man ersätter Mount med Camilla undrar även Alonso Fredrik Har du bra ersättare Vi har ju nämnt en del i rekarna Både på försvarssidan Och, och på mittfältssidan
2: mm, Och det är väl Copy-paste därifrån Med, med ja, men Rafinha, Cash Det är ju två Downgradingar så dyker in lite extra Det ner oss på kontot kan vara bra Om man ska växla upp något. annat Mm Absolut. Uh,
0: ja, även Filip Ravin vill få ut Mount och James, men har bara ett fritt byte här, Stefan. Han undrar om det är värt att ta minus fyra för att få ut båda uh, och leta lämplig ersättare. Lämplig ersättare har vi ju redan lite varit inne på. Han har också lite pengar på banken och sådär. Men uh, ja, det, de har ju inte blank nu i, i 23, så hade du. Tagit minus för att men Prioriterar man väl att plocka, plocka Reece James som, som är skadad va?
3: Ja han är ju borta och vi vet ju Mount. Han fick ju bara ett inhopp mot, eh, mot City. Eh, Startar eh, exakt, idag. Exakt. Men han, han fick sin, sin vila där tänker jag och det är fortfarande struligt för Chelsea samfallsspel så att eh, jag tror att han spelar mot, eh, mot Spurs. Eh, och Spurs vet vi inte så mycket om. De, det var länge sedan de spelade känns som Mm. Eh, och De, de spelar ju för sig imorgon då, Men vi får väl se lite hur de ser ut Men Mount kan man ju såklart behålla Men får Affinia till exempel sin dubbel där Då, då kan det ju vara värt en minus fyra också mm. Absolut Ehm
0: Ja, Fredrik, det här är en svår fråga. Både Hagen undrar, när bästa wildcard-läget där, eh, enligt oss, då från nu och in i kaklet. Det är väl också väldigt liksom, lagberoende och också chipberoende vilka chips man sitter kvar med, va?
2: Ja, absolut. Eh, jag tycker att det som du, lite som du är inne på det är så pass beroende av hur bygget ser ut att det är i princip omöjligt att svara på. Men det men man kan göra det är väl att. Eh, dra inte wildcardet om du inte verkligen känner för det det är inte läge att vara trygg här, utan det är, det är ett starkt chip eh, i, i liksom, redan innan covid och pandemi och uppskötna matcher och så, och bli ett ännu starkare chip för vi kan ju hamna i ett läge där, där det blir en helt galen double eller triple game week, där man liksom sitter och kanske har dragit av alla free hits och man känner att det här kan jag, tåget får jag inte missa och jag, just nu så står jag på fel perrong liksom. mm. så att um, har man, man ska liksom inte dra uh, wildcard bara för att man är lite uttrågad uttråkad eller tycker att Nej, men jag har tre spelare jag verkligen vill ha in ja men det kanske du kan lösa ändå uh, så att um, när det är rätt omöjligt att säga men uh, använd det varsamt
0: ja, ja men verkligen Uh, Stefan Daniel Sederskog uh, varit inne på det här med liksom spets och, och liksom bredd men han undrar hur mycket man tycker, hur vi tycker att avbytarna mest får kosta styck det är väl liksom svårt att sätta, sätta ett pris på men hur, hur tänker du kring, kring bänk och, och bredd kontra spets nu här framåt vi pratar ju lite om det och Fredrik här på en annan fråga
3: Ja, nej men som sagt, jag tycker ju att det har varit en extrem fördel att ha bra eh, truppbredd här över julen för att man inte har hamnat i lika många eh, prekära lägen. Men jag tror också som ni sa, pratade om alldeles nyss, att eh, vi, vi är nog förbi det värsta. Game Week 23 kanske finns lite risk för några matcher. Eh, AFCON är fortfarande pågående. Game 24... Jag tror covid-läget blir bara bättre härifrån om man kollar i Storbritannien. såg såg några siffror idag att det var, antal nya fall var ner ganska rejält från toppen. Och plus att många lag får tillbaka sina, sina afrikanska spelare i, i 24. Så att jag ser inte samma behov. Och jag, när jag kollar till exempel på, på Oles lag där som, vi i, eller som ni intervjuar i söndags. Han satt ju på billiga forwards och liksom hade den där uppdubblingen på, på mitten. Jag gillade det jag såg där. Jag tror absolut att man klarar sig med två
0: spelande avbytare
3: om, om det är så. Mm.
0: Marcus och Johansson, vill, vi ska nämna tre sittespelare som inte går att vara utan nu när det här fina spelschemat kommer och jag skulle inte vilja ta det så långt att säga att det är tre sittspelare man inte kan vara utan. Jag tycker, och det har väl väl alla varit inne på kopplat på, på rekar och sånt. Att Cancelo sitter igen i många lag. Han skulle inte jag vilja sitta utan. Det är klart man kan gå utan honom men jag gillar inte det. Samma faktiskt med Foden som, som du Stefan sitter utan som känner rejäl oro över. De två skulle jag verkligen vilja sitta med. Sen kan man trippla upp. Och där finns alternativet då, beroende på vad man har för bygge som vi har varit inne på. Jag och Fredrik pratar, finns möjligheten att få in Kevin de Bröne? Det kan vara en liksom, fin differential faktiskt där. Eh, och annars, det som du var inne på Stefan, att eh, gå på en rapport i försvaret, det behöver inte alls vara fel. Det är ju en helt annan budget och liksom, beroende på hur man strukturerar upp det. Eh, så... Eh, Ja, jag tycker att det är inte säkert att man måste ha en upptrippling heller. Det kan alltså sitta med Cancel och Foden då sitter man bra. Sen kan man välja att investera i en tredje gubbe och då antingen går man all in på en debröna om det liksom, finns struktur för det eller så kikar man mot försvaret skulle i alla fall jag göra. Ehm. Um... Yes, uh, Fredrik Henrik Bratt uh, ja, men Han är också, sitter också liksom på, på Chelsea Han sitter på både Rydiger och Alonso uh, Tråkigt för honom här Där de inte håller nollan den här omgången uh, Han undrar om man ska Spara ett bit och spela båda här Mot Spurs eller om man ska sälja någon Nu uh, och i så fall Vem man ska kika mot uh, Ja, han kommer själv Med förslag med, med Ding Eller en Wolfsback eller sådär Eller ja uh. Eh, han har igen Cancelo eh, Men eh, ah, Vi har ju pratat om liksom ersättare I form av både Robertson Som ett alternativ och det finns en Liverpool-plats Hos honom mm. Mm. Eh, Vi har eh, Pratat Villabackarna Och jag rekar ju Aitnori Som han är inne på också Om man vill liksom gå billigt där Men eh, ja, Ser du liksom, något problem med att liksom Spara både Ridger och Alonso Om man har andra bytt den man eller ej, han ville spara ett De har ett bra lag
2: i övrigt Spelar de mot Spurs och sen, ja, ja, Jag hade som... ju valt att skeppa en av dem nu mm. faktiskt Och just den här som du är inne på Med de tre alternativen Med Robertson med antingen Ding eller Cash Och sen med Nori då, då har du liksom alla tre vägarna lite Priskategorier Ja alla tre priskategorierna att välja på Utifrån hur bygget ser ut Eh, vad, vad värderar du mest? att liksom, Om jag kan få in Robertson med pengarna jag har, och, och liksom det påverkar inte möjligheten att få in Sala längre fram, men då kanske det är bra. Eh, jag sitter tight om stålar, jag skulle behöva de där pengarna. Ja, men nej, no, det är perfekt. Eller eh, men jag tycker bara att den. Är, det är liksom inte ens ett sidledsbyt utan bara en, en växling på midprice till någon av villagubbarna. Alltså de tre vägarna att ha den möjligheten nu. Det är bara liksom att sätta sig ner kolla bygget. Vad har du mest nytta av? Liksom hur, vad är känslan? Vill du attackera? Vill du spara pengar eller vill du bara förflytta i sidled?
0: Mm. Nu har vi inte Henriks lag framför oss men det är ju sådär, om man inte har Sala utan har bytt ut honom eller inte har haft honom alls så kan ju det vara någonting att ha, har jag en enkel väg till att få in Sala, annars kan det ju vara bra att liksom, byta den dyraste i backen till, till Aitnuri för att liksom, spara in pengar för att få en tydlig väg liksom, till att få in Sala utan ja, allt för mycket andra byten och sånt, så äh, ja, det skulle ju kunna vara något, det beror helt på liksom, hur bygget ser ut Sista frågan då, Stefan, hamnar på dig. David Kenberry, vi har pratat lite om det. Han undrar: Kommer Jota fortsatt vara intressant när ni här är tillbaka från Afkon? För verkar ju vara tillbaka här också. Så att, mm, hur, hur tänker du?
3: Nej, men jag tycker Robertson är mer jutan. Sen, sen tror jag, som sagt, att det kan alltså. Det pratas ju om, om någon, någon dubbel där för, för Liverpool med Norwich och, och Leeds eventuellt eh, i 26-an. Men även i ett sådant
0: läge så hade man ju hellre suttit med Robertson. Så att ja, det tar emot lite där tycker jag. Eh... jag. Jag ser inga dubbla starter på Jota i, i en dubbelvecka vecka när man är Sala tillbaka. Sen så sa jag det innan i den här podden och det står jag fortfarande för. Jag tycker inte Jota är en problemspelare som man måste prioritera och byta ut när. Om man och Omane kommer tillbaka. Han kommer få sin speltid. Men det kommer vara få 90 minuter. Och vissa matcher då han kanske inte. Det bara får ett kort inhopp. Eller inte, inte spelar alls. Så att, äh, jag, jag föredrar den upptrippling. Som vi har pratat med. med ett dubbelt försvar. Men äh, som sagt. Jag, jag kommer nog sitta kvar med Jota ett tag.
3: Ja, och liksom det är väl bara, Liverpool ska ju spela här en del matcher innan också. Det kan ju hända något med skadeläget och sånt. Så vi, det är bara avvakta i dagsläget. Men, men som sagt, vi gillar väl alla Robertson lite grann. Frågan är om man får ihop en bra struktur med Robertson i bygget.
0: Mm. Yes, med det så, så tackar vi för oss. Och vi har en morgondag, en onsdag då. De sista två matcherna för Game Week 22 ska spelas. Hoppas det går bra för alla. Vi ska ju få en fin avslutning här på, på den här Game Weeken som hittills sig inlett väldigt, väldigt bra. Och eh, sen så påminner vi alla om att det är fredags deadline så det är tight mellan. Kom ihåg att sätta i ordning era lag. Men med det så, så tackar vi för oss och eh, lycka till.
2: Ha det bra. Ha det gott. Ciao